این فصل گازت با همکاری نوار تقدیم شما میشه نوار اولین و بزرگترین مرجع قانونی کتاب صوتیه که در زمینه های مختلف مثل کتاب صوتی، پادکست و سریال صوتی فعالیت گسترده ای داره شما از این به بعد میتونید گازت رو روی نوار هم گوش بدید گازت فصل دوم نمره دوم زمانی برای مسیح مرگ کرونا دماغ پرباده آدمیزاد قرن 21 رو به خاک مالیده الان که دارم نمره دوم فصل جدید گازس رو ضبط میکنم دوازدهم فروردین آخرین سال دهه 90 شمسی بالاخره من رفت و آمد توی تهران برقرار شده و هیچ ماشینی حق تردد توی خیابانهای تهران رو نداره دیدن اتوبان ها و چهارراه هایی که همیشه قفل بود بدون این اتاقک های متحرک تصویریه که حتی به خواب هم گمان نمیکردم ببینمش زمان مفهوم خودش رو از دست داده و برای همین راحتتر میتونم با زنی همزاد پنداری کنم که در باغی توی صاحب قرانیه نشسته و نمیخواد باور کنه و با اومده البته نقطه اشتراک من با تاج و سلطنه یعنی همون زنی که توی اون باغ نشسته فقط همینه قرار گرفتن در معرض یک بیماری همگیر و یعنی اون کجا و من کجا اون دختر ناصرالدین شاهی که برادرش حالا شاه شده شوهرش و پدر شوهرش هر دو جزو رجال دربارند و خودش یکی از زیباترین زنان سلطنتی منم که وضعیتم معلومه اما توی چیزهایی نه من که خیلی از ما با تاج و سلطنه مشترکیم مثلا هر دوی ما غمگینیم، هر دوی ما برای بچه هامون و خانوادمون میترسیم. هر دوی ما از وضعیت مملکت و اوضاعی که به لحاظ اقتصادی و سیاسی داره ناراحتیم و البته هر دوی ما دلمون برای مردم و زنان سرزمینمون خونه. تاج و سلطنه دختر ناصرالدین شاه کسی که درباره خود و خواهرانش میگفت تمام ماها را که مردم برای خودشان یا پسرشان میگرفتند مقصود اصلی و نقطه نظرشان خودشان بودند که به واسطه داشتن دختر سلطان در خانه خود هر گونه تعدی و تخطی نسبت به مال و جان و ناموس مردم میکنند مورد معاخذه نشده مختار و مجاز باشند بیچاره ما که اسلحهای برای مردم بودیم و بالاخره همین اسلحه را طبیعت به روی خودمان کشید روایتی دست اول و بینظیر از یکی از دوره های شیوع وبا در تهران در دوره مزفردین شاه در کتاب خاطراتش برای ما ثبت کرده روایتی تکان دهنده آشنا و شنیدنی به گازت خوش اومدی تاجو سلطان زن عجیبیه قبل از اینکه بخوایم بریم سراغ روایتش از وبا شاید میبایستی که شمایی از شخصیت این آدم و دقدقه هاش بهتون بدم این زن کتاب خاطراتش رو به درخواست پسرمش که معلمش هم بوده مینویسه که خانم منصور اتحادی منتشرش کرده و در اون 
بخشی از زندگیش رو از بچگی تا چند سال بعد از ازدواجش روایت میکنه ازدواجی که طبعا باب میلش نبوده و بعدها طلاق میگیره خب دیگه گفتن نداره طلاق گرفتن حتی برای زنی مثل اون که از طبقه اشراف و شاهزادگانه در آن زمان چقدر کار دشوار و خلاف آمدیه ولی نکته اینجاست که این زن به شدت زنی دقدقه مند و متفاوت از زمانه خودشه اون در همین کتاب خاطراتش بارها از ترها و ایده های خودش برای اصلاح مملکت با ذکر جزئیات حرف میزنه و انتقادات سریح خودش رو به دربار بیان میکنه. اون همچنین از طرفداران جدی مشروطه هم هست و همونطور که گفتم به معنای دقیق کلمه طرفدار حقوق زنانه. در بخشی از کتابش مینویسه افسوس که زنهای ایرانی از نوع انسان مجزا شده و جز بهایم و وحوش هستند. صبح تا شام در یک محبس ناامیدانه زندگانی میکنند و دچار یک فشارهای سخت و بدبختیهای ناگوار عمر میگذرانند در حالتی که از دور تماشا میکنند و میشنوند و در روزنامه ها میخوانند که زنهای حقوق طلب در اروپا چقدر از خود دفاع کرده و حقوق خود را با چه جدیتی میطلبند آنها حق انتخاب میخواهند حق رأی در مجلس میخواهند دخالت در امور سیاسی و مملکتی میخواهند و به همین قسم موفق شده در آمریک به کلی حق آنها اثبات شده و مجدانه مشغول کار هستند در لندن و پاریس به همین قسم معلم من من خیلی میل دارم یک مسافرتی در اروپا بکنم و این خانومهای حق طلب را ببینم و به آنها بگویم در وقتی که شما غرق سعادت و شرافت از حقوق خود دفاع میکنید و فاتحانه به مقصود خود موفق شده ای یک نظری به قطعه آسیا افکنده و تفحص کنید و ببینید در خانه هایی که دیوارهایش سه زر یا پنج زر ارتفاع دارد و تمام منفذ این خانه منحصر به یک درب است و آن هم به توسط دربان محفوظ است در زیر یک زنجیر اسارت و یک فشار غیرقابل محکومیت اغلبی سر و دست شکسته بعضی ها رنگ های زرد پریده برخی گرسنه و برهنه قسمی در تمام شبان روز منتظر و گریه کننده زندگی می کنند و باز می گفتم اینها هم زن هستند اینها هم قابل همه نوع احترام و ستایش هستند ببینید که زندگانی اینها چه قسم می گذرد و باز می گفتم زندگانی زنهای ایران از دو چیز ترکیب شده یکی سیاه و دیگری سفید در موقع بیرون آمدن و گردش کردن حیاکل موحش سیاه عذا و در موقع مرگ کفنهای سفید و من که یکی از همین زنهای بدبخ هستم آن کفن سفید را ترجیح با آن هیکل موحش عذا داده و همیشه پوشش آن ملبوس را انکار دارم زیرا که در مقابل این زندگانی تاریک روز سفید ماست و همیشه در گوشه بیت الاحسان خود خود را به همان روز تسلا داده مانند یک معشوقه عزیزی با یک سعادت خیلی گرانبهایی او را تمنا و آرزو می نمایم نمی بین نوری چشم توی این اتاقی که سر تا سرش آجره همیشه لبامو به هم دوختن گلوم از یه فریاد کهنه پره دارن میگذرن لحظه ها و هنوز من اینجا دارم دست و پا میزنم تا که 
حالا از این حرفا بگذریم و را بیفتیم بریم دارالخلافه تهران که شایعه وبا توش پیچیده. شایعه‌ای که البته هیچ کس دلش نمیخواد باورش کنه. تابستان رسید و به یعلاق رفتیم. قبل از یعلاق یک وحشت کوچکی در میان مردم بود از فوت امام جمعه که شوهر خواهر من بود و میگفتند به مرض وبا فوت کرده است. لیکن یکی از صد نفر این حرف را قبول نمیکرد و به خود تسلا و دلخوشی داده باور نمیکردند یکی دو نفر هم به همین قسم ها مردند تا یکی دو ماه از تابستان گذشته من هم نمیدانستم زیرا که به کلی قدغن کرده بودند در اطراف صاحب قرانیه این مذاکره نشود برای اینکه شاه نترسد پس از اینکه خیلی شدت کرد مسبوخ شدیم من خیلی بیتابی کردم اما نه برای خودم چون من از بد به طفولیت تا حال هیچگاه از مرگ نترسیدم بلکه برای کسانم و اولادهایم در تشویش بودم طبیب فامیل خود را خواستم و از او سوال کردیم کجا برویم که این مرض در آنجا نباشد او گفت هیچ از منزل خارج نشوید و در همین مکان باشید و خیلی حفظ الصحه کرده و در آب و غذا دقت کنید پس از اینکه طبیب رفت ما زن و شوهر از شدت وحشت نتوانستیم در منزل بمانیم قرار دادیم به پشت کوه برویم قفلت از اینکه گرما و حرکت خودش بیشتر تولید مرض میکند یک قافله عظیمی تشکیل داده از شمیران حرکت کردیم عده همراهان زن و مرد و بچه هشتاد و شش نفر بود منزل اول و دویم خیلی خوش گذشت ولی پس از آن اتصال در راه مریض میدیدیم اغلب مریضها را زنده زنده از ده بیرون انداخته بودند و این بیچاره ها در آفتاب سوزان با این مرض مشغول جان دادن بودند معلم من که در طفولیت مرا درس داده بود معلم اطفال من بود و همراه هم بود هرچه این بدبخ اصرار کرد ما مراجعت کنیم قبول نکردیم و به هر منزلی که میرفتیم این مرض مانند شعله آتش در اینجا احاطه داشت تا اینکه یک روز صبح که من از خواب بیدار شدم دیدم تمام همراهان من فرار کردند خودم و شوهرم و زنها و بچه ها ماندن. زنها هم سر به بیابان گذاشته میدوند پس از تفتیش معلوم شد در همین کنار رودخانه که ما منزل کرده ایم مرده ها را آورده میشویند و دفن میکنند تقریبا از یک دهات محقر خیلی کوچک در یک شب یازده نفر مرده آورده بودند و اینها تمام را دیده ترسیده فرار کردند به یک زحمت فوقلادهی تمام اجزا را جمع کرده قرار دادیم مراجعت کنیم فوری حرکت کردیم در منزلی که امشب باید بمانیم یکی از نوکرهای ما مبتلا به این مرض شد و خیلی به سرعت مرد به قدری سری جان داد که دکتری که همراه بود فرصت دادن دوا به این بیچاره جوان نکرد. صبح که بیدار شدم صحرا را غرق در سکوت دیدیم و ابدا صدایی مسموع نبود جز یک ناله خیلی مؤثر محسونی که مادر بدبخت این جوان مینمود. رنگ به صورت یک نفر نمانده تمام غرق وحشت و یک ناامیدی مطلقی و این جوان بدبخ را هم در کنار یک نهر بزرگی در چادر خواباندند. 
من خیلی وحشت کردم لیکن دیدم اگر ذره اظهار تعلم کنم تمام همراهان من هم فرار کرده در صحرا سرگردان خواهم ماند جوری شروع به صحبت نموده اغلب را به سختی سایرین را به نرمی آرام کرده حرکت کردیم معلم خود را با دو نفر نوکر برای دفن این جوان بیچاره گذاشتیم در تمام این ده و اطراف پارچه سفید برای کفن این بدبخ نبود دو نفر سوار فرستاده بودیم و هرچه تفتیش میکردن پیدا نمیکردن من هیچ فکر نکرده بودم همراه خود سفید بردارم چون مرگ را هیچ نشناختم برای اینکه خیلی بچه و جوان بودم سایرین هم تصور کرده بودند مبادا من بترسم این پیشنهاد را نکرده بودند خیلی به سرعت مراجعه کردیم و به باغ مسکونی خود رسیدیم در آنجا هم دو نفر از بازماندگان مرده بودند یکی یک جوان خیلی رشید قشنگ قفقازی که کالسکچی شوهرم بود و دیگری یک نفر سرباز ترک بیچاره غریب تمام مردم در وارستگی مطلقی منتظر مرگ زندگانی میکردند شاه در امارت صاحب قرانیه با یک تزلزل خاطری میزیست عبور و مرور به کلی در اطراف امارت حتی خود ده ممنوع بود هیچ کس اجازه رفتن حضور نداشت جز یک نفر پیش خدمت و سید بحرینی که از صبح تا شام به تلاوت کتب مقدس و دعا مشغول بود امور مملکتی به کلی تعطیل این سفر تلخ بالاخره تموم میشه و گزارشی که تاج و سلطنه از پایتخت وضعیت مردم و دربار و البته خود شاه میده دقیقا با باقی روایت تاریخی مطابقت داره اما چیزی که این روایت رو منحصر به فرد میکنه نگاه جامعه شناسانه تاج و سلطنه به رفتار مردم ایران در مواقع بحرانه. ایران همیشه قبرستان است و مردمش جزو اموات اما در این اتفاق هم زیادتر از سابق در سکوت و ترس زندگانی میکردن. تمام مردم از کوچک و بزرگ تائب شده از هر افعال و اعمالی که خودشان میدانستند به دست موقتی کنار گرفته صبح تا شام شب تا صبح به عبادت مشغول بودند در یک موقعی که عرصه بر این مردم تنگ می شود چند آزه مهربان و درستگار درست قول و متملق می شوند و در موقع رفاه چند آزه موزی و بدجنس و کثیف یک روزی در نوشتجات امیر نظام مرحوم کاغذی به خط عباس میرزا جد ما بود که به فتلی خان نوشته بود ما شاهزادگان در موقع لزوم و احتیاج به قدری مهربان و متملق میشویم که از ما بهتر تصور نمیشود کرد لیکن پس از رفع احتیاج طرف مقابل را نشناخته بلکه هیچ به خاطر نمیآوریم من خیلی از این اعتراف خندیدم چون دیدم جد بزرگوار ما در این اعتراف سابق بوده است. لیکن پس از این قضیه دیدم جنس ایرانی عموماً به همین درد مبتلا هستند و این امتیاز مخصوص خانواده سلطنتی فقط نیست. منتها 
آنها چون طرف توجه عموم هستند عبادات و اخلاقشان زودتر شناخته می شود تا سایر مردم در هر حال این تابستان آتشفشان تمام شد و چندین هزار تلفات شهید در عقب گذاشت یکی دو ماه از این قضیه گذشته دوباره هر کس به حال اولیه خود اود نموده مشغول کارهای ما قبل خود شدند یک نکته بزرگی در اخلاق ایرانی هست و آن این است خیلی زود یک مطلبی را پی کرده به منتها درجه تا یک چندی دنبال میکنند در هر بابت ولی به همین قسمی که خیلی زود مشتقل میشوند به همین قسم هم خیلی زود خاموش میشوند و فراموش میکنند همه چیزشان سطحی و بدون نقشه و یک اساس حقیقی است من میتوانم به شما قسم بخورم یک نفر ایرانی از صبح تا موقع خواب در عالم خیال چه خدمتهای نمایان به وطن میکند چه مجاهدتها در رفاه خود تصور میکند چه تجارتهای سودمند مینماید چه زمینهای بایر ویران را آباد میکند چه قناتهای جاری قشنگی دایر میکند لیکن همان خیال است اساس نیست فرنگی ها میگویند دو نفر میتوانند هیچ وقت کار نکنند یکی آنکه فکر زیاد میکند دیگری آنکه هیچ فکر نمیکند پس از اینکه فکرها بینتیجهمان خود را به این دل خوش میکنیم که خدا بزرگ است صاحب ولایات خودش کمک میکند پس از اینکه از تمام شدن این مرض مطمئن شدیم به شهر آمده ولی شهر را ویران و مردم را به کلی عوض شده دیدیم اگرچه این قضیه یک تهدید و سیاست آسمانی بود لیکن ما باز می توانیم بگوییم از نداشتن حفظ و صحه و کثافت آبهاست هر دولتی اول وظیفش تنظیف کوچه ها آبها و آسایش مردمش است از بلدیه اسمی هست لیکن مانند سایر ادارات دولتی رسمی نیست فقط مستحق حقوق بلد حق هستند همیشه در تمام سال در ایران خصوصا در تهران امراض مصری تلف کننده بسیار است و به واسطه عدم نظافت است کوچه ها تمام کثیف در زمستان با گل و کسافت در تابستان گرد و خاک آبها تمام روی باز و هرچه کسافت در خانه هاست در آنها شسته شده و این آب در شهر گردش کرده مردم میخورند و به انواع و اقسام امراض همیشه مبتلا میشوند آه از تعلمات قلبی من معلم من باور کنید که در نوشتن هر کلمه غرق اندوه و تأسف گشته عشق بی اختیار از چشمم جاری می شود چگونه ممکن است انسان یک بدبختی اختیاری هم بر بدبختی اجباری خود بیافزاید آیا ما اگر بخواهیم خودمان را از ذلت خلاص کنیم نمی توانیم چرا اما نمی کنیم تمام اشخاصی که در تهران متوتن هستند هر کدامی فقط جلوی خانه خود را تمیز نگه دارد و کوچه خود را پاک نماید در سال نصف تلفات کمتر است یا اینکه قنات را روی پوشیده لوله بکشند 
این چیزی که تاج و سلطنه میگه یکی از اساسی ترین دلایلی است که برای شروع وبا برمیشمرند عدم وجود آب تمیز و لوله کشی در واقع آبی که از کوهپایه های البرز وارد تهران میشده علاوه بر قنات ها و چاه ها در تمام شهر میچرخیده و مردم تمام کارهاشون رو با اون انجام میدادند ظرف و لباس رو در اون میشستند استحمام میکردند برای پختن غذا ازش استفاده میکردند آب شوربشون بوده کارخانجات صنعتی مثل شمسازی و باقی ها ازش استفاده میکردن مرده ها رو هم حتی توی اون میشستن و در نهایت از همون آب هم میخوردند ولی شاه و خانوادش تنها کسانی نبودند که هنگام شیوع وبا از شهر فرار میکردند همونطور که در نمره قبل گفتم تمام اموال حکومت تقریبا همین راه رو انتخاب میکردند دکتر ریچ سیاه انگلیسی که خودش از وبا در ایران مرد اینا رو چند روز قبل از مرگش نوشته حاکم حسین علی میرزا فرمان فرما بدون اینکه دستورالعملی جهت حفاظت شهر و مردم بدهد اهالی را به حال خود رها کرد به راستی این بیشرمانه ترین و ناجوان مردانه ترین اقدامی بود که به همه عمر شاهدش بودم وقتی مردم به خود می آمدند آشکارا به حکومت ناسزا می گفتند اما فقط این نیست بعضی از مستشرقان و مورخان حتی از رضایت حاکمان و سیاستمداران از شیوع وبا چیزهایی ثبت کردند که آه از نهاد آدم بلند میکنه اعتماد و سلطنه از زبان امینالسلطان در روزنامه خاطراتش نوشته وبایی به خراسان آمد میدانستم چون به تهران رسد خیالات کلا مشوب میشود دیگر شاه و گدا از حول جان ملتفت اعمال من نخواهند بود و گرفتار خود میباشند و بس پس چاره سرایت وبا نکردم تا اینکه بیش از صد هزار نفر از نفوس محترم از آن مرض حایل تلف شدند در حالی که اگر هزار تومن خرج قرانتین کرده بودم آن جمله در اداد زندگان و از رعایای با منفعت دولت بودند اگر نماندند من چندی آسوده بماندم اینجا میخوام براتون یه آس دیگه رو کنم 
اینکه در معدود مواردی حتی اگر شاهی مثل ناصرالدین شاه میخواست که موضوع وبا رو پیگیری هم بکنه راه به جایی نمیبرد چون اطلاعات درست و درمونی بهش داده نمیشد یه تلگرافی هست بین ناصرالدین شاه و کارگزار دولت تو کرمانشاه در زمانی که وبا تو این شهر داره بیداد میکنه از میون اسناد مرتبط با وبا این تلگراف شاهکاره نوشته شده که شاه از حال عمومی در کرمانشاه پرسید جواب احوال خیلی خوب است تازه که قابل عرض و همایون باشد هیچ نیست دوزهایی که قرار بود سردار بگیرد گرفته یک نفر رعیت ایران بود دستش را بریدن حالت نان در همه جا مزاجی گرفته علال خصوص قم و کاشان که گندم وفور دارند جنس به قاعده به انبارها میرسد به هیچ قسم از تهران نگرانی نداشته باشیم شاه میپرسه ناخوشی سختیست یا خیر؟ جواب خیر است. شاه حالت اصفهان و فارس چطور است؟ جواب حالت اصفهان و فارس خیلی خوب است. در همان روزی که این تلگراف رد و بدل شده، تلگرافی هم بین افتخار و سلطنه و مجلود دوله از کرمانشاه و تهران رد و بدل شده با این مضمون. وارد کرمانشاه شدیم و با شدت دارد. خانم را همراه نیاورید. علا اون ملک را بفرمایید البته نیاید. با این وبا چه لازم؟ اعتزاد و سلطنه هم به نصر الله خان در همین باب تلگراف زده که نصر الله خان این تلگراف را روی کاغذ بنویس سرش را مهر کن محرمانه به دست شاه بدهند از شهبندر کرمانشاه به سفارت عثمانی اموات را سهشنبه 22 نفر چهارشنبه 20 نفر گفتند دیروز زیاده از سه نفر نمردند امروز هم دو نفر مردند اعتماد و سلطنه هم از بین خبر نگه داشتن شاه قصه ها داره. مثلا نوشته که حکیم الممالک که از آن تملقات خنک دارد بنا کرد به شوک کردن که الحمدلله به زیر سایه شاه نه وبا داریم نه بلا نه جنگ داریم نه منگ. و روز دیگر سر ناهار بودیم سید عبدالکریم خان برادر انیس الدوله که از تهران آمده بود به شاه قسم میخورد که در تهران وبا نیست. اما به من اشاره میکرد که هست و شدت هم دارد. موضوع دیگه مسئله قرنطین است که ما هم این روزها خیلی باهاش درگیریم. یکی از انتقاداتی که مدام به حکومت قاجار بر سر موضوع وبا میشه، موضوع قرنطین است. امیرکبیر اولین وزیر مملکت بود که موضوع قرنطینه رو جدی گرفت. طی دستوری به حاکم کرمانشاه نوشت که شنیدم وبا عراق و عربستان رو گرفته. کرمانشاه هم که معبر عام و هر روز زوار ازش رد میشن، برای همین لازمه که برای محافظت ممالک محروسه از آلودگی ناخوشی مزبور و نشر و سرایت آن بنای گراختین که منفعت آن به کرات به تجربه رسیده از گذاشته شود. لحاظ آن می شود که به زودی گراختین را در اول دخول زوار و مترددین به خاک الیه داده باشد. گراختین همون قرنطین است. اما صدر اعظم بعدی مثل بعضی از دوستان اعتقاد داشتن که قرنطینه لازم نیست. برای همین توی اسنادی که از فراخان امیرون ملک باقی مونده اعتراض جناب صدر اعظم به دولت عثمانی و پاسخ کوبنده دولت عثمانی ثبت شده که مایه تأسفه. میرزا آقاخان نوری 
به دولت عثمانی نوشته از حالت قرانتین دولت عثمانی به سطوح آمده ایم نزدیک است که انقریب حکم عمومی قطعی به کلی اهالی ایران صادر شود که دیگر تردد خودشان را از خاک عثمانی خاصه از عراق عرب موقوف دارند باید به دولت عثمانی حالی کرد که اساساً حق ندارند قرانتین بگذارند زیرا خلاف قانون دول متحابه است و میتوانید بالمره وضع قرانتین را موقوف و متروک سازید پاسخ عثمانی هم اینه وضع قرانتین جهت حفظ صحت عمومی وضع شده در حق طبعه سایر دوبل مایل اجراست گوبینو سفیر فرانسه در ایران هم درباره مقاومت مردم در برابر درمان غربی وبا و البته قرنطینه مینویسه در همان روزهای نخستین بروز بیماری سفارت فرانسه برای جلوگیری از توسعه این مرض اقداماتی انجام داد از جمله آنکه به مردم فهماند به هیچ عنوان آب خام ننوشند و حتما به مدت پونزده دقیقه آب را بجوشانند اما کسی به این حرفا گوش نمیداد و مردم مثل همیشه آبهای جوی را می نوشیدن. حتی ما به وسیله جاشی های دربار به عوام گوش زد کرده بودیم که البسه اموات را بسوزانند و تا آنجا که ممکن است برای ننوشیدن آب جوبها در چاه ها مرتبا آهک بریزند. مردم مطلقا سبزی خام نخورند و از خوردن میوه تا آنجا که ممکن است خودداری کنند و در صورتی که میخواهند میوه بخورند آنها را با شکر بجوشانند اما مردم به اقدامات ما توجه نداشتند و میگفتند مرض از طرف خدا میآید اگر خداوند خواست ما خواهیم مرد و اگر نزنده خواهیم ماند با همه این تفاصیل چند تن از کاردانهای فرانسوی از بیماری و با مردند و من هم که وضع را چنین دیدم برای فرار از این مرض و به هلاکت نرسیدن خانوادهام تهران را ترک کردم و از راه روسیه به فرانسه رسیدم بعدها قرنطینه باب شد اما چه قرنطینه بروگش سفیر پروس در ایران یک نمونه از این قرنطینه نظامی رو در مرودش دیده و میگه فقط سربازان ایستاده بودن و به مسافران گوشزد میکردن که اگر جلوتر برین وبا میگیرید در مرودش بر روی پل خان سربازی با اسلحه و لباس نسبتا مرتب ایستاده بود که وقتی پرسیدیم معلوم شد که این سرباز متعلق به قرنطینه نظامی وباس و گروهبانی که ریاست این قرنطینه را به عهده داشت گفت که آن طرف رودخانه مناطق آلوده وبا شروع می شود و لذا بهتر است که مراقب خود باشیم البته به این وضعیت باید جهل و ناگاهی مردم را هم اضافه کرد که بنا به روایت مستشرقان اکثرا معتقد بودند بیماری مصری وجود نداره و در برابر بلای وبا جز ناله و تذر و کار دیگه نباید کرد مستشرق به نام بل در این باره مدعی در اون تابستون سخت پزشکان ایرانی که وظیفه رساندن دارو به بیماران رو داشتند دکانهاشون رو بستند و از اولین کسانی بودند که شهر وبا زده رو ترک کردند اربابان نوکرهای خود را در صورت وجود بیماری از خونه اخراج می کردند و زندگان به ندرت جرأت دفن مردگان را داشتند. 
ولی گروه کوچکی از اروپاییان و مبلغان مذهبی آمریکایی خونه‌هاشون رو در ده رها کردند و به شهر اومدند تا به مردم مصیبت زده کمک کنند. اون خوردن میوه و استفاده مجدد از لباس مبتلایان به وبا رو دو عامل مهم شیوع وبا میدونه و بر کنترل اونها در هنگام وقوع این بیماری اصرار میکنه و مینویسه آنان یعنی اروپاییان و آمریکاییان به بازدید محله های فقیر نشین میرفتند دارو پخش میکردند و بیمارستان کوچکی نیز برپا کردند تا در آن از کسانی که در خیابان ها افتاده بودند پرستاری کنند اگر شفا میافتند لباس های پاکیزه و ضد عفونی شده نصیبشان بود و اگر هم میبردند تدفین آبرومندانه میکوشیدند به مردمی که هم کمک و هم اندرزشان را از روی ناچاری میپذیرفتند قواعد ابتدایی عقل سلیم را بیاموزند تا از خوردن میوه بازشان دارند و نیز یکی از موثرترین عوامل عفونت را متوقف کنند بدین نحو که به جای آنکه لباسهای مردگان را در مقابل چند شاهی و اولی رهگذر بفروشند آنها را بسوزانند فلور هم از روش های عجیب و غریب مردم برای مقابله با وبا نوشته که خندهدار و در عین حال تاسف آور چون این به نظر میرسد که افراد عامی در حاله نظریه‌ای که وبا طبع گرم دارد و باید با داروهای سرد با آن به مبارزه پرداخت فرو رفته باشند از این رو آنها بیماران را با آب سرد خیس می کنند و به آنان آب سرد و آبگوره می نوشاندند که بر اساس تئوری و محاسبه ما این روش بیش از آن که بهبودی بیماران را تسریع دهد آنان را به دام مرگ نزدیک تر می کرده است اما با تمام احترامی که آنها به علم طب غربی داشتند ما نمی توانستیم وادارشان کنیم که روش خود را تغییر دهند و به خطرات آن واقف شوند روش های دیگری هم در عصر قاجار رواج داشتند که کاملا خرافی بودند از جمله در شیراز و کازرون با شلیک تفنگ و تولید صدا تلاش میکردند بیماری رو دور نگه دارند چون علت بروز وبا رو به تاثیر ستاره سهيل نسبت میدادند این امر ناشی از اعتقاد به این نکته بود که همهگیری وبا با صور فلکی مرتبطه ضمن اینکه اون رو نتیجه خشم خدا بر مردم گناهکار میدونستند فلور همچنین توی کتابش نوشته در سال 1821 میلادی هنگام شروع وبا در شیراز یهودیان و ارامنه به این بیماری مبتلا نشدند و برخی از مردم شهر گمان کردند که علت این امر مصرف مشروبات الکلی قوی است لذا حریصانه مست می‌کردند و در خیابان‌های شیراز خطاب به بیماری وبا رجز می‌خواندند در سال 1905 میلادی نیز در ارومیه هنگام شیوع وبا مسیحیان شهر به توصیه میسیونرهای آمریکایی آب مصرفی خود را میجوشاندند اما مسلمانان این کار را نکردند و بر قضا و قدر تهکیه کردند که نتیجه این کار مرگ چهار هزار مسلمان و فقط پنج مسیحی بود برخی از مسلمانان از اینکه اسرائیل از کافران طرفداری کرده انتقاد کردند و بسیاری با گذاشتن صلیب بر در منازل خود سعی کردند به زعم خود او را بفریبند ایران بعد از هند بهشت دوم وبا بود به هر حال در کنار مردم بیسواد و ناآگاه حاکمان هم حتی برای حفظ جون خودشون حاضر نبودند تغییری در این وضعیت بدن آش اونقدر شور شد که در وبای 1282 دول اروپایی به شیوه عمل حکومت ایران اعتراض کردند. کنفرانسی در پاریس تشکیل شد و اعلام کردند عمده شیوع وبا حمل و نقل نش از ایران به نجف و عتبات عالیاته. سفیر ایران در ترکیه اعتراض کرد و گفت این دوتا هیچ ربطی به هم ندارند. اما داستان به همینجا ختم نمیشه. 
داستان نجف و عتبات دامن دارتر از این حرف رو بمونه برای نمره بعدی که قرار داستان منلایی رو بگم که قرانتینه رو شکست تا دماغ انگلیس رو به خاک بمالونه قافل از اینکه سر پر آرزوی خیلی رو زیر خاک گازت رو میخوام تقدیم کنم به مانی پسر ده ساله دوستم که وقتی مامانش کرونا گرفت تک و تنها ازش مراقبت کرد و خم به ابروش نیورد به مانی و به همه بچه هایی که این روزها نگرانند به خصوص اونایی که در خانواده های تک سرپرست زندگی میکنند به نظرم مانی و بچه هایی مثل اون یه قهرمان تمام ایارند سیزه به در توی خونه بمونید و کمک کنید این زنجیره لعنتی قطع بشه الله علاجورا هم خدا و هم سایر خدا که خودم باشند بسیار فهم داد. 